0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Agora com imagens aqui diretamente do nosso estúdio, estamos iniciando o programa no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária House em Júria Internacional, quer comprar, vender ou alugar? É só acionar a imobiliária House, Cicobi e artesania Choripanes. A gente está iniciando, tem rodada final de semana. O Havaí vai se despedindo da Série A do Campeonato Brasileiro. Copinha, né? Teremos cinco equipes aqui de Santa Catarina na Copinha. Que A gente vai trazer todos os detalhes. Os grupos também. Já tem matéria no site do Marcou no Esporte. Não esqueça né, de se inscrever e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Então, 8586 Na realidade, é uma lista de transmissão, né? Você vai receber... Muitas informações ao longo do dia, previsão do tempo, informações de Havaí, de Figueirense e muito mais. Então, muito obrigado a todos pela audiência aqui dentro do Marcou no Esporte. Daqui a pouco tem Fábio Machado, tem também o nosso Rodrigo Santos e os nossos setoristas também falando sobre as equipes. E hoje a gente tem um convidado super especial, aliás, que já iniciou comigo esse projeto do Marcou no Esporte. Ele acontecia antes... Lá na, aqui nas plataformas digitais do marcou mas ele era às 9 horas da noite, na época da pandemia. E o Eutrópio, o Vinícius Eutrópio, está aqui, aceitou o desafio conosco, iniciou aquele projeto. E hoje o programa já vira uma realidade, com horário da uma às duas. Tudo bem, Eutrópio? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, meu jovem. Prazer falar com você, Fabiano, Rodrigo, com o Fábio também, né? Estão aí ouvindo, acompanhando. A todos os ouvintes do Marcou no Esporte, é um prazer falar com você. Muito feliz por participar e feliz pelo sucesso e pelo crescimento daquele projeto que você teve peito naquele momento difícil, né? todo mundo sem saber o que fazer, meteu as caras, como sempre, e hoje vem colhendo os frutos. Parabéns, Fabiano.
0: Obrigado, você fez parte e faz parte do Marcou no Esporte, nos ajudando... Lembra, Eutrópio? Ah, tinha uma plataforma que a gente iniciou, daqui a pouco caía tudo, daqui a pouco voltava. Era uma loucura. Mas aí, aos poucos, a gente foi aperfeiçoando, né, até chegar nesse, nesse formato aqui. E hoje, né, nos brindando também com isso, a Rádio Guarujá, nosso parceiro, aqui nesse programa, da umas duas horas da tarde. Eutrópio está descansando. Fala aí um pouquinho para a gente, para a gente bater um papo. Eu sei que o AP já em... em, em... Na Praia Brava já está alugada, né? Já,
1: ah, já... está alugada, né? é sinal que eu não, não vou ficar por aqui, assim, né? É. <risos> Tem que aproveitar <risos> o veraneio. É, foi um ano, tecnicamente, assim, para mim, esportivamente bom. Eu estive no Londrina, apesar de ter sido um trabalho curto, nós conseguimos alcançar o objetivo, dos últimos três anos eu fui o treinador que conseguiu ali um aproveitamento maior, 50%, nós ficamos com duas, fases, duas rodadas de antecedência do brasileiro, mas saí prematuramente. E depois recebi um desafio do Confiança, no qual o CEO é o Washington, né, coração valente, já tínhamos jogado juntos, eu também levei o Washington para o Fluminense, na época que eu era o coordenador técnico do Fluminense, o Confiança passava um momento difícil, tinha 60% de chance de ser rebaixado e deu tudo certo, é, fizemos quase 60% de aproveitamentos e salvamos o time. E estou agora passando um pouco esses dias em, em Floripa de férias aqui, mas já com data marcada para retornar a Aracaju e iniciar os, os projetos, né, os treinamentos para 2023.
0: Beleza, o Vinícius Eutrópio tá conosco, vai bater um papo, vai falar sobre Havaí e Figueirense, né? Tem muita experiência no futebol, vai bater um papo conosco. Tá aqui o Fábio Machado, já chegando. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, meu jovem. Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde,
2: amigos da Guarujá, amigos do Marconi Esporte. Boa tarde, meu querido Vinícius Eutrópio, bom falar contigo mais uma vez aí, sempre acompanhando tua carreira. É um cara do bem, né? O Vinícius é um cara, é um cara do bem, gente tá falando aqui... Falo isso sem nenhum problema, né? Porque que de fato é, é um grande profissional e, acima de tudo, um grande ser humano. Mas, se me... não sei se já posso fazer uma pergunta para o Vinícius agora, depois. Então tá. lhe Vinícius, <risos> lhe estica e dali. Prazer falar contigo, Vinícius. E como é que tens acompanhado, né, Vinícius? Futebol catarinense esse ano, né? É um ano muito ruim, né? Tivemos aí uma boa, uma boa participação do Cris na Série B a Chapecoense se safou no final, na Série D nós tivemos problemas, na Série C o Figueirense não chegou, na Série A o Havaí já está rebaixado virtualmente. Como é que tens analisado isso né, à distância?
1: É, acompanho sempre, né? Estou ligado em todos os sentidos, até junho eu estava aqui também, então também tinha acompanhado tudo. É um ano difícil, um, o próprio campeonato catarinense, né, ele foi inusitado uma final, não querendo é, tirar o método, jamais o Brusco vem num trabalho muito bem feito é, mas não foi uma final é, com Concórdia, meio inusitada é, isso demonstrou um pouco um erro de planejamento, talvez uma falta de ousadia dos, dos clubes o Criciúma não, né, ainda tinha aquele desafio da Série B né, do Catarinense, monta dois times não monta, quando chegar a Série B mas se mostrou ali que o Criciúma talvez tenha planejado melhor é, o ano, né, justamente porque tinha que vencer, teria que subir a qualquer custo para a Série A aqui do Catarinense. É um ano que os resultados não foram bons, eu pontuo o próprio Figueirense que é, poderia ter ido mais longe, poderia ter tido acesso, eu tive essa experiência agora esse ano, né, é um campeonato que sim, com apoio da torcida, com essa diretoria do Figueirense, que tem colocado as coisas um lugar, poderia ter sido melhor. E o próprio Havaí, eu não acho que o elenco do Havaí tenha sido um elenco ruim, eu só acho que talvez a logística da montagem, a, a, o tempo da montagem tenha sido um time errado. A gente sabe como é difícil disputar a série A, já passou por vários experiências o Havaí poderia ter se preparado de uma forma melhor volto a dizer esse elenco do Havaí, para mim era um elenco que não deixa a desejar para esses times ali do décimo para baixo é, mas em algum ponto eles erraram eu não estou ali dentro eu não sei dizer Chapecoense também infelizmente foi uma, uma, uma um ano ruim né lutar para não cair na série B a Chapecoense tão grande mas também está se passando por reestruturação financeira, mudança de diretoria. E o Brusque, que a logística né, talvez tenha desfavorecido uma estrutura. Se você consegue se manter um, dois anos, talvez, numa Série B dessa forma, mas não por muito tempo. A logística pesa, a falta de estrutura, que a gente sabe que eles estão melhorando, pesa. Talvez uma equipe mais jovem, mesclada ou maior tudo isso aí pesou em todos os sentidos para esses clubes e o Criciúma foi uma surpresa positiva, parece que a cidade a diretoria, todo mundo se mobilizou em prol de um retorno e a conta veio até maior né o Criciúma tenha conseguido alcançar seus objetivos até maiores do que foram planejados e tenho certeza que essa experiência para todos mesmo o próprio Havaí é, retornando à Série B é, foi fundamental para que em 2023 todos esses clubes vão fazer papéis melhores, com certeza vão vir mais fortes
0: O, o, o Eutrópio é, uma coisa que mudou na competição agora, né? nessa Série B e na, e na Série A foi que você tem uma janela para contratar antes do campeonato e depois no meio do campeonato abre mais um mês, fechou de novo então aquela coisa do técnico chegar ó, oh, eu não quero oito, eu quero doze, eu quero mais cinco, eu quero mais seis jogadores. Você entra, né, por exemplo, como veio aqui o... o pô, me fugiu o nome, o último treinador aqui do Havaí Ulisca. Ele chegou e ele teve que abraçar o que tinha. Né? Ele de repente poderia ter pedido, não, eu quero três jogadores aí, que eu sei que agora o negócio vai. Então muda também o trabalho de vocês, né, eu troco, essa Pouco. questão.
1: Fabiano, sensacional sua colocação, muito boa. Sabe por quê? É, eu passei por Portugal, e Portugal é exatamente isso. E quando eu vim, por exemplo, eu peguei a Chapecoense em 2015, eu tenho um protocolo, uma anamnese que eu faço dos times, e a Chapecoense vinha, Série D, C, B e A, muito bem. Quando chegou na Série A, não sei se se recorda, em 2014 quase caiu no Catarinense e quase caiu no Brasileiro. E quando eu chego em dezembro de 2014, a Chapecoense, eu justamente né, tenho o peito e eles compram uma ideia de mudar tudo que vinha dando certo. Eu falei, moçada, vamos fazer como se faz na Europa. Vamos montar um time para o ano. Né? Então nós montamos lá ah, no dia 2 de janeiro, nós já tínhamos basicamente 90% dos jogadores e não vamos mexer no elenco. Agora é fundamental também que o projeto, ele tenha a cara do treinador e vice-versa. Né? não adianta você, como você falou traz um treinador, depois traz um outro completamente diferente, depois muda a diretoria, aí não é questão de janela, é questão de filosofia mesmo, né? e de ter certeza do seu trabalho então isso é fundamental os clubes vão se preparar como se preparam é, na Europa, primeiro a escolha de um bom treinador, bom no sentido do clube é essa cara que a gente perfil quer? Do clube, qual... perfil do clube, né? Perfeito. E, e os objetivos dentro da estratégia. E depois, aliado a isso junto com a diretoria, você monta seu elenco. Então, minimiza muitos os erros. Né? Então, muito boa colocação e os clubes vão se preparar e é fundamental um treinador e um diretor executivo é, nesse processo agora com as janelas. Ó, vamos bater um
0: papo saber como é que fica o tempo, viu, Eutrop? Saber aí que se você vai poder pegar um um solzinho na Praia Brava, como é que a gente vai estar. Tá? Hoje tem sol aqui, está um dia maravilhoso, não vamos nem citar que pode, que não pode. O Coutinho, aliás, aquela chuva que vocês que vinha, não veio, hein? Não começa a dizer que era só chuvisco, não, não veio. Começou, começou é, cedo. Vou indicar ele aqui.
3: Começou cedo. Não, não, acho que vamos ter que trazer um dicionário para ele, sobre
0: possibilidade <risos> de chuva. <risos> comer esse canjica hoje, chupar esse aquele picolézinho tranquilo, doce não, para tu estar tá mais calmo Já. e sempre
3: é. e, e, e,
0: e que a, a Ala Azul fez pressão para ele ai, é. ai,
3: ai fala falei. meu sonho. falei que é só um bate e volta hum. aí tá vendo agora o jornal vão aprender com os vão aprender nada vão errar tudo de novo
0: A virar esse comentário esportivo agora também vocês não falam isso? Ah, todo... Ninguém olha... pode. Vê se ouve o programa todo aí, ficar falando? Pô, a, oh, gente... a gente não fala isso, a gente leva a pau direto dos caras com é, Dos é, é. é. comentários
2: é. ali, a gente só leva a pau dos caras. Ah, tô... vocês só
3: querem. Porra. Eu estou aqui na capital, vocês não falam, é. tudo entrando, tudo, tudo, tudo mais, ah, é. na tapa, não tiraram o sarro do Figueirense eu disse, até 2024, a gente está de tudo de volta. Não é, não é desmerecer o Havaí, é porque nós não temos estrutura. Enquanto os dirigentes dos clubes não tiveram vergonha na cara e administrarem os clubes como empresa uma coisa séria, vai ser isso. Vai lá, faz o passeio e volta. Vai lá, faz o passeio e volta. Não adianta. Os empresários da capital e do Estado não acreditam nos nossos times para querer o quê?
0: Então tá, depois desse seu discurso, como vai ficar o tempo final de semana, meu jovem? <risos>
3: É, é, é que não tem Olha lugar. aqui, ó,
0: continue, como comentarista
2: de futebol, tu é um ótimo meteorologista. <risos> não, é que
3: vocês não, vocês não podem falar isso, É isso. Não, a gente pode sim, a gente fala, pode ter certeza. Pode, mas vocês não falam, porque depois vocês não saem na rua. Ai. Mas não, na é verdade. É, é, é que nem quando tu tá na televisão, acho que eu tenho uma emissora. O cara ia fazer um programa às sete da manhã. E o cara. Não, eu vou acordar no domingo às sete da manhã para ver. Na folga dele. Vai acordar às sete da manhã para ver um programa de televisão? Ah, vai mentir assim
0: no raio que eu parto ah, Mas o cara não precisa ver na hora, ver depois, né?
3: Não, não, ele disse que vai acordar para ver. Bem. Se ele dissesse, não, eu vou gravar e depois eu vejo, aí eu até acredito. É que não é, é aquele. É não, eu, eu vejo a novela. Vê nada. Tá, passa 20 horas lá gravando, e ainda vai querer ver a novela? Não. Não, chega de. É muito mimimi nos comentários do, da parte esportiva aí. Tá o bom. troco está durando ali, ó. Ele ah, também meu. não pode falar tudo.
0: Tá <risos> oh, e aí, Mas o Vamos, mesmo... vou, vou, vamos antes que, eu, que ele corte ali. É, vou, daqui a pouco vou cortar o teu microfone. Dali, e o tempo? tempo o, o
3: tempo tá bonito. Hoje eu tive aqui a minha maior geada em novembro. Deu 6,2 negativo na relva. O que é a relva? Aqui está o gramado. É um termômetro que fica em cima da grama. Dá é. diferença. No abrigo deu 0,9 e na relva deu 6,2 negativo. Ah, teve pessoal ali na minha página, tem ali a, um vídeo, se eu não me engano, mostrando o pessoal fazendo combate à geada à noite. Né? Quando vocês foram reclamar do preço da maçã, olhem aquele vídeo ali para ver o sufoco que o produtor está passando para conseguir ter o fruto. Então, tem gente aí que já tá, começou, hoje é sexta, né? Foi quarta, quinta, sexta. É quarta, quinta, sexta. O pessoal está passando a madrugada namorando os pés de maçã para tentar minimizar o prejuízo com a, com a geada. Ainda tem mais três, quatro noites pela frente. E ainda e a colheita é agora em
2: fevereiro, né, Coutinho? A colheita é mas... agora em fevereiro, né?
3: Depende, depende. Tem, tem algumas variedades, não é o caso daqui. Mas tem variedades no Brasil que tu começa a colher final de dezembro. Ali na região de Curitiba, ele escolhe se eu não me engano, ali na segunda, quinzena de dezembro. Fraiburgo começa a colher no finalzinho de janeiro. E as primeiras aqui, é ali no comecinho de fevereiro e vai até, às vezes até maio. Por isso que não sei se vocês já escutaram aquele pingo de ouro. é Na variedade fuge. É que quando ela pega já começa a pegar o frio mais forte, por fora bonitinha. Por dentro, quanto parte, parece que está toda magoada. Mas aquilo ali é a concentração de açúcar. Essa maçã é uma delícia, é, para quem gosta de maçã doce, né? Então, ela fica bem doce, mas isso só acontece na Fuji, por quê? Porque ela é colhida quando o frio está chegando. Então, hoje está um dia bonito aí na capital, tem um ventinho aí de sul, sudeste, a temperatura foi baixa, deu 10 e 7 ali no sertão, deu 10 e 9 ali no norte da ilha e deu, acho que, 11 e pouco no, no Tracubi. Lina e Então, para a época do ano é frio. A máxima aí fica nos 22, 24 graus. À noite cai a temperatura e vai manter esse padrão também na em decorrer do sábado, domingo e segunda. Tem chance, possibilidade ah, de chuva. Tá Vou anotar agora, isso, estou anotando aqui noite. Tá? Não, não, não garanto que vai ser em cima do Fabiano Mas talvez é. até de na cabeça ah. dele Quando estiver andando de bicicleta
0: Vou ficar Maior de que
3: no domingo Domingo à tarde e segunda também Mas vamos assim, no contexto geral, fim de semana O pessoal aproveita, principalmente de manhã E talvez de tarde, alguma, algum risco A temperatura continua baixa Dá para ir à praia? Dá, dá para passear correr, jogar. Eu acho que só, só o banho de mar é que é desconfortável
0: porque a tá muito assim. Beleza, seu Coutinho. Em nome de imobiliário Steinhausen, Jurerê Internacional, o pessoal tá dizendo aqui, o Fabiano tá brigando com o Coutinho, fora Coutinho, Aí, o pessoal já tá reclamando do Coutinho. Coutinho. É, o... A gente tem a liberdade aqui de brincar com ele, porque o Coutinho já, conhe... já o conheço há muito tempo, né? E sempre falou aqui que é torcedor do Figueirense, tem a sua opinião. Então, a gente... Sempre faz essa brincadeira aqui com o Coutinho. O não, programa... é, é que,
3: nem, é que nem eu aceito quando eu tiro o sarro da gente, mas também aceito quando a gente faz a mesma coisa. Ah, então tá bom. A, a mão é de, é de mão dupla. Isso faz parte do futebol. Isso aí é... é, é que não, que não pode, pode é ver, violência, não pode é brigar, nada disso. É é exatamente. Jogar pedra... Tira jogar onda. Pedra, jogar pedra na, no carro do técnico, na, no carro do jogador. Gente, aquilo ali é futebol. Se o clube ganhar, não ganhar, não vai interferir nada na minha vida. É só uma diversão. Porque eu não admito torcedor que briga, que, que depreda o patrimônio do clube, que joga pedra no, no jogador, no ônibus, no carro do jogador. Calma lá, é um profissional. Quem tem que cobrar deles é o clube, não, não a torcida. Quer protestar, não é um de estádio.
0: Hoje está empolgado para falar, né? Hoje não tem rádio para fazer boletim, né? eu já fiz essa produtora. Oh, tchau,
3: tchau. Não não, 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 não. É? Daqui, a, daqui a pouco eu falo, eu falo com o... o nome dele, se eu, eu para gravar o nome, sou terrível. Continho e seus convidados. Só ouvindo o é, tô... nome do programa aí, ó. Continho e é... seus convidados. É, é. O, o, o rapaz ali é de 18 anos, eu acho que ele faz a rádio no final da tarde.
0: É o Dashman. É esse mesmo. Não, é o seguinte, vamos mudar o nome. É Marcou no tempo. Com. Comentário. Com uma parte, com um comentário esportivo também. Marcou no tempo. Ah, ou... Rodrigo já está ali. Um abraço, querido. Tchau, Coutinho. Tchau, tchau. Vai comer a tua canchica aí. Tchau. Um abraço. o torcedor aí, já fica pegando no pé do Coutinho e tal. Está sempre participando aqui, todos os dias. E no final de tarde também, ele chega com informações aqui da previsão do tempo para o final de semana. Rodrigo Santos, bonita camisa do Marcô no Esporte, na cor preta, com gola, bonita, hein? Tudo bem, meu jovem? Estamos recebendo aqui o Vinícius Eutrópio. Aliás, numa parte aqui, o Vinícius Eutrópio, camiseta preta, e você com a camisa preta, eu com camisa rosa e o Fábio Machado na outra parte. Camisa mais rosa, né? Um salmão, salmão. é isso? Salmão, é? Salmão, salmão. Né? salmão. Laranja, salmão, é.
4: Salmão. Liga lá, Rodrigão. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos aí ligados no Marconi Esporte. Um abraço para o tá conosco, Fabiano, Fábio. Vamos lá, final de semana e amanhã tem jogo do Havaí, né? Amanhã à tarde o Santos fazendo aí uma mobilização para encher o estádio. Aliás, tem tá um negócio que achei interessante, né? O Santos agora resolveu, olha só como é que são as coisas, né? O Santos fez uma parceria com a portuguesa para reformar o Calindé e o Santos prometeu que vai jogar um jogo por mês, pelo menos, em São Paulo no no, no então uma mão lavou a outra, né? reformou o estádio, né? vai reformar, vai ser investido aí uma grana para reformar o estádio. E o Santos vai jogar em São Paulo no ano que vem, pelo menos um jogo por mês. E esse jogo do Santos contra o Havaí, amanhã vai ser em Barueri. Né? Vai ser não na capital, vai ser na grande São Paulo, na Arena Barueri, e já tem mais de 15 mil ingressos vendidos. Mobilização feita aí para esse jogo aí que é importante para o Santos. Eu estava lendo agora e o Flamengo está planejando uma festa para a última rodada contra o Havaí, despedida do, dos dois Diego, né, o Diego Goleiro o Diego o, o Diego Ribas, e, e quer socar também o Maracanã pro
0: último jogo contra o Havaí. Isso aí. Ah, imagina, né, imagina. E o Barueri já trabalhasse lá no jogo, né, no, teve um jogo do Figueirense, né, que o Figueirense jogava em Barueri, né, que tinha perdido o um man de campo, né,
1: Justo, e eu fui treinador lá, duas vezes, né, em é. 2010, ficamos em terceiro no Paulistão, em 2012, e trabalhamos num jogo Figueirense e Bahia, que foi, o Figueirense perdeu o um mano de campo, né, e teve que ser o um jogo lá. Tem muito Santista, né, muito Santista na capital, normalmente os jogos do Santos na capital lotam, muito boa essa, essa atitude aí, que o pessoal do Santos, a diretoria está fazendo, não só para esse jogo como para o Campeonato Paulista
0: Diga lá, Fábio Machado estamos recebendo aqui Vinícius Eutrópio no oferecimento de e Imobiliário House, Cicobi, Artesania Choripane, estou eu Fábio Machado, Vinícius Eutrópio e também Rodrigo Santos Bom, Eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius, mas antes deixa eu fazer uma
2: observação que eu estava pensando exatamente nisso aí as maiores conquistas do Santos não foram na Vila Belmiro, as maiores conquistas do Santos eram no Maracanã lá nos anos 60, porque o Santos jogava no Maracanã e jogava no Pacaembu. Então, a torcida é muito grande. Né? E já teve um movimento anterior até para que o Santos jogasse mais na capital paulista. E aqui vale uma curiosidade, viu? Fabiano, Vinícius, Rodrigo, galera que está acompanhando o programa, o nome do estádio do Santos é Urbano Caldeira. Pouca gente sabe disso. A gente conhece como Vila Belmiro. E Urbano Caldeira é um manezinho de Florianópolis. Pouca gente sabe é. disso também. É, ele saiu daqui de Floripa, eu já fiz uma coluna especial na, no, no jornal ND, no final de semana, e ele saiu daqui para fazer um concurso, foi trabalhar em São Paulo. Aí não deu certo São Paulo, fez um concurso, foi trabalhar em Santos. E ele, era, ele se apaixonou tão grande, mas assim, de forma intensa pelo Santos, que ele cortava a grama do estádio, ele virou zagueiro e chegou a ser presidente. Para ter uma ideia, 12 dias depois que ele morreu, Reuniram lá o Conselho Deliberativo e disseram Nome do estádio é Urbano Caldeira Todo mundo apoiou na hora né? Porque tal era a identificação Desse cara com a equipe do Santos Mas Feito esse momento de curiosidade aqui do Data Fábio Nós vamos partir para a pergunta né? o Vinícius Otrópio A pergunta que eu te faço é a seguinte em relação a treinadores estrangeiros no Brasil Qual é a tua posição? Tens aquela posição radical de Que os caras estão aqui ocupando O espaço de treinador brasileiro ou você acha que dá para conciliar isso, todo mundo sai ganhando no final? Claro que eu estou me referindo ao Abel Ferreira, agora no, no, no Palmeiras, o Jorge Jesus, né, que foram é,
1: é, treinadores, vencedores. É. Não, é uma ótima pergunta também, e é, um, um, é uma, um assunto interessante. Eu trabalhei em quatro países, né? na África do Sul, em Portugal, no, no Emirados Árabes e na Bolívia. Não posso ser contra o treinador estrangeiro de forma alguma. Relatando para vocês e até abrindo, o que realmente incomoda os treinadores brasileiros, no nosso grupo que nós temos do WhatsApp, mais de 200 treinadores, não é a vinda dos treinadores brasileiros, mas é a depreciação do profissional brasileiro. Ah, tem que trazer um estrangeiro porque ninguém presta no Brasil. Ah, só tem treinador ruim, eles vão ensinar. Não, não tem organização e isso não é verdade. Como em todo lugar, nós temos bons treinadores e maus treinadores. Né? Então, é, o mercado é aberto e eles vêm e eles acrescentam muito. O que a gente não pode realmente é deixar, por exemplo, que os dirigentes achem que só eles resolvem, que os treinadores brasileiros não sabem. Né? Eu brinco muito, assim, até fazendo uma propaganda, mas brincando, se eles, você chegar e falar assim para um dirigente... É, brasileiro. Olha, eu tenho um cara aí que ele foi auxiliado Ferguson, participou de uma Copa do Mundo, chegou a duas Champions finais da Champions, pegou um time pequeno e classificou nas oitavas da Champions também. E ele dá aula lá na licença da UEFA. Pô, você quer trazer esse cara para trabalhar num clube brasileiro? Pô, mas quem é esse cara? Aí você traz pelo é estrangeiro. É isso. É um, uma brincadeira que eu faço, porque eu cheguei a duas Libertadores, fui à Copa do Mundo. Então, é a questão da colonização. Nós somos um país colonizado, né? A gente valoriza muito as coisas de fora, mas eu sou realmente favorável, é um crescimento, desde que venha é, acrescentar para a gente, serão bem-vindos. Mas, como todo lugar, tem treinadores bons e treinadores ruins, não é verdade? Assim e... como é o treinador, né? É, é, justamente, e pegando um gancho, como eu tive na Europa, muitas vezes também as pessoas falam assim, sabe, Fábio, pô, motocenador brasileiro não vai trabalhar na Europa, é, pô, difícil, é a língua, não é nada isso, é reserva de mercado, pessoal, reserva de mercado, eles cuidam sim, eu posso te dizer isso, a gente não cuida tanto, eles cuidam do mercado deles, eu tive o primeiro ano em Portugal, no segundo ano eu era o único treinador de, das duas divisões de Portugal, e quando eu saí, o jornal colocou assim, lá se vai o último treinador estrangeiro de Portugal, então eles têm uma reserva, e olha que eu tenho muita amizade, hoje, o agente que trabalha comigo, ele tem um escritório em Londres, ele é um português, né, justamente pelo trabalho que eu fiz ainda em Portugal, eu tenho amizade, então eu tenho muita amizade, mas eles têm reserva de mercado. Então, não é só a capacidade do treinador brasileiro, o curso, nada disso, não. É que, realmente, eles, eles reservam e eles é, defendem o espaço dele. Coisa que nós, brasileiros, não defendemos tanto ainda. Diga lá, Rodrigo Santos. Estamos ao vivo aqui recebendo o Vinícius
4: Seutrópio no Esporte Sport Debate. O assunto de reserva de mercado é interessante, né? Porque você vê, claro, a questão... Quer dizer, mercado no que eu diz respeito a treinador, né, o Eltrópolis? Porque jogador aí é diferente do jogador. Portugal está
1: lotado
4: de brasileiro, jogador, que vai ser? Não tem nada, jogador. Aliás, até ah, tentou-se fazer, mas depois veio a lei Bosma e isso mudou, né? Quando se tentou criar uma reserva de mercado para manter o mínimo de jogadores do país. Você vê a Premier League hoje, ela tem, ela é, tem time ali que se tem um inglês jogando é muito, né? Tentou-se criar, mas enfim não deu certo agora jogador não jogador vem e leva de rodo tenta levar barato para fazer um entreposto para conseguir ganhar dinheiro na frente né Perfeito. o Porto Benfica são campeões para fazer isso e outros clubes aí clubes é, estrangeiros e tudo mais mas mas voltando eu, 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 aqui para o nosso pro nosso futebol brasileiro você acha que é, nós temos aí a beira de uma Copa do Mundo né nós temos hoje uma polarização muito grande do futebol nacional no que eu digo Flamengo e Palmeiras às vezes sobra alguma borda para alguém. O Atlético Mineiro foi campeão, mas teve que investir demais para ser campeão brasileiro no passado. Mas esse ano já decepcionou, com um time também de alto investimento. Esse ano está brigando para ver se vai para Libertadores. Pode acabar caindo só numa Sul-Americana. O Atlético Paranaense eu acho que é um ponto tá até um pouco forte da cura, porque não tem tanto do investimento quanto a televisão. Até que ponto você acha, Você pega, por exemplo, um time mediano. Da Série A, ou até na série B, quando você vê um grande que cai na Série B, como é que você acha que isso. Como é que você, você vê esse certo desequilíbrio para trabalhar nesse certo desequilíbrio? Onde é que eu quero chegar? Você tem o time do Havaí que vai estar jogando a Série A, mas as, o, o investimento que o Havaí tem é um dos menores é, do campeonato, não for o menor. Mas você tem juventude, você tem outros times. Só que o degrau para aqueles que estão na primeira página, ele é muito grande. É o, degrau de, o degrau salarial, o degrau de financeiro é muito grande. Como é que você acha? Como é que você vê essa, essa espécie dessa desigualdade, esse degrau, essa polarização do futebol nacional?
1: Ah, é sem dúvida. Só que aí, Rodrigo, eu vou na questão que depois a minha resposta vai ser basicamente a mesma, né? Afinal, da conclusão. É, o, o Palmeiras e o Flamengo, eles se prepararam, se planejaram há anos, né? Muita gente diz assim, o dia que Corinthians e Flamengo se organizar, vão ser os maiores clubes do mundo. Então, o Bandeira, há muitos anos atrás, cinco, seis anos, o presidente Bandeira falou, nós não vamos lutar por título. Imagina o cara né, dando uma declaração dessa no Flamengo. E eles estão colhendo os frutos. E o Palmeiras também. O Atlético, não houve um planejamento. Houve investimento, capital forte, porque eles têm que construir o estádio e as pessoas estão construindo o estádio tem e fizeram com que o time entrasse em competições internacionais, mas não houve um planejamento. O que eu quero dizer? Voltando para o nosso cenário, pro acho que até conhece lá de 2015 que eu falei, né? para o próprio Havaí, e tem que existir um planejamento, uma organização, um trabalho forte, uma base. Sabe por quê? Porque é o que acontece no Atlético Paranaense. porque senão o Havaí vai subir ano que vem e vai cair no outro ano. Não é? Então, Qual é o planejamento? Qual é a estratégia de curto, médio e longo prazo? O que, que a gente vai consolidar para chegar lá, subir para uma primeira divisão e mesmo com um orçamento menor, ele consiga se manter e alcançar seus objetivos.
0: É, Vinícius. fazer uma, é uma
4: informação que acaba de chegar? Vai, dali, mas dali. Uma informação. O Atlético Catarinense acaba de comunicar na sua rede social. E vai mandar seus jogos no Campeonato Catarinense no Orlando Scarpelli. Acabou de anunciar aqui na sua rede social. E é isso, isso aí confirma uma informação que eu trouxe aqui no programa de que o Atlético não iria conseguir jogar no Renato Silveira, a primeira divisão, por alguns problemas, incluindo o sistema de iluminação do Renato Silveira que não atende às determinações da primeira divisão. Então a informação é essa. O Atlético Catarinense já se acertou com o Figueira e vai jogar no estádio Orlando Scarpelli o Catarinense.
0: É, inclusive é situação... no Instagram do no Esporte aqui O nosso competente, Israel Córdova Já colocou lá sobre essa informação Fala, Fábio
2: É uma situação interessante, né? Porque o Atlético Catarinense ele é de São José Jogava em Palhoça E vai ter que jogar ano que vem em Florianópolis E o detalhe é o seguinte, né? Que o Romário, com aquela parceria é, Eles estiveram em São José Tiveram uma audiência com o prefeito aqui E foram visitar todos os, os campos né? De futebol amador, estádio e tal e provavelmente, questão de tempo hábil, né? porque hoje, para você ter um, é, jogar o futebol catarinense hoje, o estádio tem que estar totalmente adaptado naquela nova regra né? de gramado, de iluminação. E o Rodrigo já tinha antecipado que o Renato Silveira, em Palhoça, não daria para jogar é, de forma alguma. E só sobre a resposta do Vinícius Otrópio, viu, Vinícius? Coincidência, porque ontem, na coluna impressa do ND que eu assino aqui, e provavelmente deve estar também na digital, eu falo sobre isso aí, o torcedor do Figueirense está na expectativa do treinador, beleza, legal, tem aquela expectativa do treinador, mas antes de ter essa expectativa do treinador, ele deveria estar tá mais preocupado com o planejamento, né, porque não adianta, eu posso trazer o Vinícius Eutrópio, mas o meu planejamento é feito para o Rodrigo, tô dando aqui um exemplo, né, de, 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 de direções opostas, então assim, muito antes da preocupação de fazer uma torcida, ah, vai ser o Bonamigo, vai ser o Vinícius Eutrópio, vai ser o Márcio Goiano, Poxa, torcedor tem que pintar. e qual é o planejamento do Figueirense para o ano sim. que vem? Isso foi até compartilhado bastante, deu bom, trabalhando aqui, deu, muito, deu um bom acesso, porque eu também penso dessa forma, né? planejamento. Em né? vez de torcer antes, para o nome, porque não adianta, você pode trazer o melhor treinador, se o planejamento for equivocado, vai queimar mais uma etapa com esse treinador, esse treinador vai, é, vai ter um insucesso ali. Né? E a partir do momento que tem um planejamento, como você falou do Bandeira, eu lembro, quando o Bandeira falou isso aí... Nossa, a nação rubro-negra queria cair em cima do cara. Ele disse... Não, não estamos lutando por título. Estamos equacionando as dívidas primeiro do Flamengo. Né? E ele sofre até hoje, viu? Por ninguém que pareça. Ele sofre até hoje por ter falado exatamente isso.
1: É, justamente. Porque, Fábio... É, aí o exemplo maior é o Atlético. O, o projeto Atlético... Ele é maior do que qualquer nome que entra. Está né? ali o Filipão. Ah, é ultrapassado, a metodologia mas o projeto engole. Né? Então é isso que os clubes aqui têm que fazer. Por um determinado tempo, a Chapecoense conseguiu fazer. Né? Foi montado essa base, esse planejamento, não saía daquilo, tinha os objetivos e eles eram cumpridos. Porque senão vai bater e vai voltar. Você tem que entrar sólido com tudo.
0: Isso passa por contratação, por visão, por... Não dá para mudar alguma coisa no caminho, né? Mas aí você tem que ter um dirigente, por exemplo, o Havaí tinha o William Thomas aqui, trouxe o William como sendo cara da reformulação do departamento de futebol do Havaí. Não, chega com isso, deu uma bonita entrevista, falou isso, que futebol é continuidade, isso, isso, aquilo. Só que aí o ele foi para o Internacional. Então o pessoal que reclama de continuidade disso daquilo, o técnico lá, o que foi do Botafogo? Puta, eu esqueci rapaz. Barroca? Não, pô. Que Barroca? Inter. Não, foi para ser o cara do, do, do futebol e levou o William Thomas. Ah, o Autore? Ah, o Autore. Aí levou o William Thomas, aí o William Thomas foi. Aí o argumento aqui que se ouviu dentro da Havaí, não, é porque pressão da torcida, pressão. Ah, isso aí não existe, né, gente? Ninguém foi dar soco nele, nada. O pessoal fez uma, uma pressão. Porque a campanha do Havaí foi péssima no Campeonato Catarinense. Para não dizer horrorosa, foi pífia. Um time jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, lutando para não cair. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Mas aí o William Thomas fazendo esse trabalho. Aí ele decidiu sair. Entendeu? Então, às vezes, quando se perde, né, trope Também a continuidade do treinador, a continuidade do, do cara do departamento de futebol... Pô, aí chega um profissional dele, chega e diz que, pô, pois é, você tem a proposta do Internacional, tal, 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 tal. Então tem que ter essa continuidade dos dois lados, né? Eu digo a paciência de todo mundo. Às vezes o torcedor não vai ter essa paciência. Mas o Flamengo deu um passinho atrás e hoje é o que é, porque teve um planejamento.
1: Exatamente. É, Para vocês terem uma ideia, eu participei, né? Foram seis anos de atlético Paranaense e eu participei de reunião com planejamento estratégico de dez anos. De 2004 o planejamento até 2014. Obviamente que os resultados esportivos eles fortalecem a ajuda, mas o resultado ele só vai vir se você tiver as questões bem básicas, né, bem definidas. Todo mundo é um mantra, sabendo o que vai fazer passo a passo. Se você sai e erra, todo mundo já sabe o que, que errou. Não fica todo mundo maluco. Só para você ter uma ideia, a visão do Petzal, em 2004, estava eu e Leve Cooper participando dessa reunião. Ele foi falando ano a ano o que ia acontecer no futebol: como ele vendeu os patrocínios, quantos jogadores ele ia vender, quando, por quê, por quê que ia cair o rendimento, blá blá blá. Aí chegou em 2014, ele falou: olha, em 2014 vai haver a Copa do Mundo aqui e o Atlético vai ter um estádio coberto. Simples assim. Então, dizer, é uma visão muito macro e grande, né? e a gente não consegue programar uma pré-temporada, né? eu, por exemplo, eu tive no confiança agora, eu já programei curto, médio e longo prazo, as estratégias, os planejamentos, os objetivos, o número de atleta, a entrada, a saída, se passa de fase. Entreguei um relatório grande para ele. O clube sabe que é na mão do treinador, do presidente, do vice-presidente financeiro, tudo isso, né? Aí você fala: "Pô, Vinícius, você é um treinador, você tem que cuidar". Não, mas se você não cuidar do macro eu não vou ter o tempo no campo para ficar focado quando começar os treinos, sobre a melhoria da performance daquele jogador, daquele outro, de, de, de repetir treino. Por quê? Porque você tem que prestar atenção em outras coisas. Né? Então é fundamental que isso aconteça. Ser é o manager mesmo, estou falando da minha função, mas os clubes têm a capacidade. No Brasil a gente não está acostumado a planejar. Né?
0: Até foi uma pergunta do Kennedy, viu? Boa tarde. Pergunta para o Vinícius se ele não prefere trabalhar como montador de times e deixar de ser treinador.
1: É. Engraçado o seguir. nome, montador. Beleza, querido? É Obrigado outro. pela participação. É. É, não é. O, 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 a questão montador de time está inserido no planejamento do treinador, né? É treinador executivo. Hoje a gente tem ali é, é, os centros de informação, de inteligência, dos analistas com muitos nomes. Isso você vai fazendo já ao longo do ano. Você já vai fazendo. Essa questão da janela, ela obriga a fazer isso. né E lá, na Europa, eu aprendi isso. Chegou novembro, todo mundo já sabe, porque você só tem dezembro para contratar. Então, você já tem tudo pronto, já analisou os jogadores, já viu, já pesquisou. Então, essa questão, ela está inserida, Kennedy, na função de treinador. Olha, o Augusto Delfino falou aqui: um abraço, querido. Obrigado aqui
0: pela audiência. E o Alto Ori já foi para o Atlético Nacional como técnico, é? Né? porque ele disse que só seria treinador fora, né? E ele acabou indo para lá é, como técnico. Diga lá, Rodrigo Santos, estamos recebendo o Vinícius Eutrope, em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes. eu como é que você vê o momento do
4: futebol catarinense, que né, vai, vai terminar aí a temporada com, infelizmente, sem nenhum time na Série A, três na B, o Brusque vai se juntar ao Figueirense na C, Nesse ano, os três da D, nem na primeira fase,
1: passaram. Como é que você viu o momento de, de treino, esse, o, o... é Rodrigo, é aquilo que a gente está comentando, que o Fábio também tocou no assunto. Um momento ruim. Eu, 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 eu penso e creio que seja uma entre safra, sabe? Uma entre safra. É, o Havaí na primeira realmente é difícil. volta a dizer, tinha que se planejar e se organizar. Mas também foi uma mudança de diretoria e tal. É, eu acho que fizeram coisas importantes infelizmente o resultado aí não foi um dos melhores, mas eu tenho certeza se você analisar o momento de cada um, individualmente Brusque, Criciúma, Chapecoense Figueirense, Havaí e os outros, né, vindo outros times aí também do interior forte 2026 vai ser eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom para o futebol catarinense principalmente que eles não é que vão aprender com os erros mas vai ser uma sequência vai ser uma produção melhor. Né? Olhando a Rapecoense, houve mudança de presidência, toda a questão de problemas financeiros, agora vai dar continuidade ao trabalho, vai melhorar. É, o Figueirense, a mesma coisa, já é o terceiro ano consecutivo da direção, tenho certeza também que já vai melhorar. Então a tendência, é, o, o Havaí, eu tenho certeza, vai se reestruturar, vai vir forte com uma base mais forte, já é o segundo ano da direção, aprende com algumas coisas, vai vir forte. Eu tenho certeza em 2023 o futebol catarinense vai dar esse retorno técnico, sim.
0: Sete Você vitórias. Sabe, eu... Só um detalhe, o Luiz aqui está me passando. Valeu, Luiz. Um abraço aqui pelo WhatsApp. Está dizendo aqui, ó Fabiano, boa tarde. Luiz de Palhoça. Havaí no catarinense ganhou apenas três jogos. No ano inteiro foram apenas dez vitórias. Três no catarinense, nenhuma na Recopa, e nenhuma na Copa do Brasil, e sete no Campeonato Brasileiro. É muito pouco, né? Diga lá, não, Fábio. A,
2: a campanha do Havaí esse ano é uma das piores da, da, da história do Havaí. Eu comecei, eu comecei a pesquisar aqui, eu acho assim que ela sei que para, né? Em situações diferentes, em 93, quando o Havaí caiu para a segunda divisão do futebol catarinense. E na época o Havaí não disputava nem campeonato brasileiro, disputava muitas vezes um quadrangulado, uma série de acessos. Aí era com o Rio Branco de Paranaguá e tal. Era meio que tornei incentivo na né, alguma coisa nesse ponto. Então, a campanha desse ano, realmente, de aproveitamento do Havaí, ela é muito ruim, uma das piores da história, até levando essa, essa proporção né, de um time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A, do Catarinense, enfim. Mas, quanto é que vocês acham aí, quero fazer uma pergunta aqui, que o Atlético Paranaense faturou esse ano até agora? Faturou, limpo? entrou no caixa. Você tem alguma ideia, não? Bom, eu vou responder, o pessoal. Vai chutar aí: 167 milhões. Paga a dívida do Havaí, por exemplo, paga a dívida do Figueirense. Veja bem: limpo. Entrou no caixa do Mariquete, atleta. De, jogador, de venda de atleta? Não. Porque... Aí é que tá: nada disso é venda de atleta. Por enquanto, todo esse valor é de competições lá dentro do gramado. Então deixa eu pegar aqui a listagem aqui. Na Recopa ganhou 4,1 milhões Na Copa do Brasil 8,8 Na Libertadores 71 milhões Como o Atlético está na sexta posição e ia dizer sexta série Está na sexta posição do brasileiro Caso ele mantenha Ele vai faturar mais 33,7 É mole? É Planejamento, Ó, vai para 200,
0: o atleta pode fechar o ano com 201 milhões no seu caixa. É, é o, o campeonato brasileiro paga, né? Só não paga para quem é rebaixado, né? Rebaixamento não ganha. Não, não paga, não paga. Então por isso que ele está dizendo, ele está tá com 33,7.
2: Se ficar em sétimo, vai para 31. Se ficar em oitavo, vai para 29,2 milhões. Então para vocês verem como é importante cada posiçãozinha, cada degrau no campeonato brasileiro, é que a equipe ganha, né? Se, se, se ficar. Então, veja bem: 201 milhões. Nenhuma venda de jogadores aqui, tá? Ninguém falou em venda de jogadores aqui. Claro que se ele botar no mercado esses, esses jovens atletas
0: aí, então esse valor vai, vai pra embora, cima, né? O David tá mandando um abraço pra ti, viu, Letró, pra de sucesso, Desejando de sucesso aí pra ti e já mandou aqui também no nosso WhatsApp.
1: Obrigado.
0: Tem bastante gente aqui mandando um abraço para o Eutrop. Vamos saber informações do Havaí com o Jean Romero? Diga lá, Jean. Tudo bem? Vou abrir aqui, que parecia que tava dentro do liquidificador, amigo.
5: E agora? Tá tudo Porra. certo?
0: Tô tomando chá aqui, cara. Quase que voo aqui no. <risos> que estranho. Ele entrou no ar. Eu falei, pô, Robinho. Romy... Tô fazendo tá fazendo uma... milkshake, tá fazendo milkshake.
5: <risos> e tá tudo desligado, não tem nada ligado aqui de, de aparelho, não, foi bem estranho aí. Mas um abração, Fabiano, pro é. Fábio Machado, pro Vinícius eutrópico que tá com a gente hoje, né? prazer estar é, tá participando com a gente do debate, o Rodrigo Santos também. E o Havaí, olha, tem bastante problema para enfrentar a equipe do Santos na Arena Barueri, nesse sábado às quatro e meia desfalques ligados ao departamento médico e suspensão, o artilheiro da equipe Ubsoli está fora, recebeu o terceiro cartão amarelo e a projeção que tínhamos de que o William Potker pudesse se recuperar de lesão no adutor da coxa, ele deve ficar fora, essa é a maior tendência então que fique fora dessa partida contra o Santos, se a expectativa que ele pudesse atuar nessa partida, mas vai ficar fora, então é mais um desfalque, o lateral cortês também segue com inflamação no pubis e o próprio Guerreiro, né? Que está nesse processo aí de, de transição e não deve jogar ainda daqui para frente. E com o Bissoli fora e com o também, a projeção é que o Rômulo atue ali como centroavante da equipe, viu, pessoal?
0: Oh, beleza, gente informações do Havaí. Eu troco, vou te liberar porque agora a gente vai trazer informações de Havaí de Figueirense aí. E te desejar sucesso, né? você viaja quando ali para. Pra... Já assumiu confiança, né? Já está trabalhando aí, né?
1: Sim, sim. Eu, eu fiz um pré-contrato com eles, né? Que se inicia os trabalhos agora, 20 de novembro. Mas eu vou um pouco antes, fico aqui mais esse final de semana. E depois vou para Aracaju pegar um calorzinho, se bem que o calor, Coutinho, né? Acertou sempre o tempo. Veio o é. calor. Vou aproveitar esse finalzinho de semana aqui. Quero agradecer bastante, Fabiano. Agradecer todas as mensagens que devem ter chegado aí. Né? Feliz por rever os amigos. Fábio, Rodrigo, Jean, você aí, meu chefe. Eterno chefe. Mandar um abraço <risos> para todo mundo aí. E uh, que 2023, uh. tenho certeza que vai ser bem melhor pro, pro nosso futebol catarinense.
0: A gente tava com o um apartamento alugado ali na Brava, né?
1: E aí eu tava
0: fazendo churrasco, pô. Ali na frente. Pertinho do Le Barbarão que é a pouquinho que passa Vinícius Trope aí eu Vinícius então sobe aí tal então, qual é o apartamento não vou abrir para ti tal tal subiu hein Vinícius ficamos ali batemos um papo
1: Puta, um cara. Tem
0: resenha pô. uma resenha depois você conheci o apartamento também do do Vinícius Trope lá na na Praia Brava foi um papo muito legal um cara muito gente boa né até quando foi técnico do Figueirense sempre foi um cara muito educado né porque a gente podia ter as nossas opiniões, né, e, e a gente fazia entrevista, e o Vinícius Eutrópico colocava o, o que ele pensava, né, mas sempre de maneira muito educada, né, terminava a entrevista, a gente ficava conversando ali também,
1: e sempre era uma aula, sabe, Vinícius? E eu... É, eu acho que tudo parte do respeito, né, Fabiano, e outra coisa, eu não respondo, eu não posso responder para, a minha responsabilidade não é individual, né, por exemplo, com você, com o Fábio, com o Rodrigo, é uma, uma, uma resposta que eu tenho que dar, ou uma informação, na verdade, que a gente tem que dar para o torcedor. Eu estou ali só no cargo, a entidade, ela é muito maior e o respeito, ela tem que vir dos dois lados. Então, eu nunca tive problema qualquer lugar que eu venha trabalhar, por, justamente por isso.
0: Valeu, querido. Um abraço, sucesso. Um, sempre abraço. Aqui. um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Então, Bata papo aí com o Vinícius tropio que agora assume a equipe do Confiança. Deixa eu botar o Daishman aqui. Alguma novidade aí de última hora, Dashman?
6: Boa, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Fábio, Jean. Não, por enquanto é a mesma situação de ontem. O Paulo Bonamigo é a bola da vez do Figueirense, é o nome que já foi procurado, que já, já se conversaram aí as partes, a família Lages e o próprio treinador, então... Paulo Bonamigo tem grandes chances aí de ser o novo técnico do Figueirense.
0: Pois é, e aí, Rodrigo, é a tua análise disso, da vinda do Paulo Bonamigo? Acrescenta, não acrescenta, é o cara? Eu acho que é um nome, eu
4: acho que é um nome experiente, né? eu acho que vai meio uma, num sentido um pouquinho diferente do Júnior Rocha, porque o Júnior Rocha é uma questão de ser um técnico muito jovem, é, que tem uma, uma visão de jogo que tenta Explicar algumas situações mais modernas, o, o meu amigo já é um cara experiente, 62 anos, já tem uma, uma longa ficha experiente em Série C lá no Remo, pegou um time de torcida também, o Remo, que tem uma pressão, subiu o Remo para a Série B, depois o Remo acabou caindo, mas enfim, eu acho que é um nome dentro aí do, dos possíveis, dentro de uma realidade financeira do Figueirense, eu acho que é um nome interessante para iniciar o projeto, eu acho que pega-se o nome, que, que conhece o caminho, sabe do caminho, a gente sabe da competência dele
0: e tomara que dê certo. O pessoal está perguntando sobre a seleção brasileira, se já saiu, não, não é hoje, não, é segunda-feira, né, pessoal? Dia 7. Dia 7, então, segunda-feira. Segunda-feira o Tite vai colocar aqui a... Estou até no site da CBF agora aqui, mas ele vai passar para a gente os convocados aí para a Copa do Mundo. Então, portanto, a gente fica na espera e vai ser a uma hora da tarde então é bom que a gente vai estar aqui ao vivo e vai trazer a informação e aí Fábio, aprova o Paulo Bonamigo?
2: Não, eu já falei ontem, eu aprovo né? só que eu acho que a maior preocupação é sempre o projeto tem que ver qual é o projeto do clube não adianta o Figueirense trazer o Bonamigo e o projeto não é para o Bonamigo né? é isso que tem que ser visto, o fato é que ele tem 62 anos, é um técnico experiente é o oposto do Vinícius Otrópio, já foi falado isso ontem é um treinador que tem uma estabilidade, porque ele está três anos na equipe do Remo, né? eu estou olhando a ficha dele aqui, ele ficou três anos, é, três anos na, na, quer dizer, na Arábia, ele ficou sete anos em três times, né? ficou três anos num, três anos no outro, então é um técnico que, que tem uma certa estabilidade, a princípio parece assim, que é um técnico que gosta de fazer um trabalho a médio e longo prazo, e é torcer, é torcer, porque não adianta trazer o Bonamigo, não adianta trazer o Felipão, não adianta trazer o, o Abel Ferreira, é, se, se ele vai trabalhar com o que trabalhou o Vinícius e o Tropa esse ano, né? Então, por isso que eu estava comentando agora com o Bonamigo e eu escrevi na coluna e o projeto e o planejamento: como é que é? Torcedor, torcedor é torcedor normal, torcedor torce. Torcedor torce pelo nome, né? Você, se o Dachmann botar ali, ó, Bonamigo é o um novo treinador, vai ter gente: oh, que legal, gostei, aí sim. Se ele disser que é o Argel, pô, não gostei, gostei. Quando o torcedor deveria torcer pelo projeto, e aí, o que, é que vai ser feito o ano que vem? De repente o Laje poderia falar sobre o ano que vem, o que, é que vai acontecer? Vai trabalhar com um orçamento maior? Vai ter um parceiro? Vai ter um aporte? Qual é a idade? Vai usar os jogadores da base. Então, o que resta agora em relação a isso é torcer pelo Bonamigo, se ele vier, que faça um grande trabalho
6: aqui no Figueirense. O Fábio, o Fábio falou do Argel aí, foi atrás desse nome também, né? Porque é um nome que está no mercado, querendo ou não, teria essa possibilidade e. Infelizmente não tem nenhuma chance Eu acho, eu particularmente, na minha opinião Seria o melhor nome pro momento do Figueirense Mas o Argel não tem nenhuma chance
2: Ele tá no futebol português, na segunda divisão, né? Ele saiu de lá, agora tá sem clube Ah, saiu? Alverca, é. né? Eu acho que era o time que ele estava lá
0: Eu acho que ele, ele tem, se eu não me engano, ele tem até imóvel em, Porto, em Portugal Sim, sim Jogou ele lá, é né? no Benfica, né? Sim, jogou muito lá no Benfica tudo. E é um... Ele tá tentando fazer a carreira internacional Também dele, né? E ele, ele já disse que tem o um sonho de, de treinar o Benfica, né? Que foi o time que o projetou, né? Ele girou e é ídolo lá, né? Em Portugal. Pois é, gente. Mais alguma informação do Havaí? Delegação? Viagem? Essa coisa toda, ou, Jean?
5: Tem sim, Fabiano. Eu vou destacar um provável time, então, para enfrentar o Santos neste sábado, às quatro e meia. Com o goleiro Vladimir, Kevin na direita. Na zaga, Raniel e Rafael Vaz. E na esquerda, Natanael No meio-campo, Lucas Ventura ou Nonoca. A volta do Bruno Silva, que cumpriu suspensão. E também Eduardo. Mais no setor ofensivo, Renato, Pablo, Diego. E o centroavante, Rômulo ou Natan. Porque o Natan também tem sido utilizado. Com todos esses desfalques, é um provável time do Havaí para enfrentar a equipe do Santos. Viagem já hoje para para São Paulo e concentração absoluta para a partida, que será às 4h30 na Arena Barueri. E, infelizmente, o Havaí pode já ser rebaixado matematicamente nesse jogo, caso não vença e caso o próprio Cuiabá, por exemplo, apenas empate na, na rodada. Então essa é a situação do Havaí que está é, com ritmo alto aí em direção à Série B.
6: Hoje é,
2: hoje é só uma correção, né? É, se o Cuiabá fizer um ponto nos três jogos, o Havaí está rebaixado, confere? Perfeito, então precisa, é, foi independ... que
5: eu... Ah, não, beleza. Então tá. É, foi o que eu disse, caso o Cuiabá empate na rodada, tá, então, vai, e o Havaí vai. não vença, já. Né? Ou, enfim, mesmo o Havaí é. vencendo, né? Se o Cuiabá empatar, já está já é. liquidado.
0: Aliás, o Havaí ressuscitou o Cuiabá, né? Ressuscitou o Atlético Goianiense, que ressuscitou o Cuiabá também, né? Que o, aí o Cuiabá foi e ganhou do Botafogo, né? Existiu Curitiba. Mãe, citou Curitiba. Então, não dá, né, meu jovem? O time que ganha oito, perde oito de seguida e ainda tem chance de sair
5: é premiar a incompetência, né? Parecia tão fácil permanecer na Série A, né? Com, com todas essas derrotas, os, os adversários tropeçando pra caramba e o Havaí não fez a sua parte, infelizmente. Se empatasse as oito, teria
0: oito pontos. <risos>
5: É? É, é, que o objetivo era vencer, 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 e às vezes um empatezinho não é tão mau um mal resultado, né? O estaria Deichmann. fora do
0: rebaixamento hoje. É, estaria fora do rebaixamento. Um empate...
6: Um eu, eu, empate. Eu, lembro, eu lembro aquele ano de 2015, que o Havaí foi, não merecia ter caído, que não, não jogou o suficiente para ter caído, e, e caiu porque os adversários aquele ano pontuaram mais, esse ano cai pela própria incompetência.
0: É verdade. O, o Deutsche e técnico, então, até segunda-feira, você acha ou não? Até
6: segunda-feira é o prazo previsto aí. Final de semana vai ser de muito trabalho da reportagem do Marco. Vamos atrás aí, é, se tem algum outro nome, qual que é a situação do Bonamigo. A princípio, no momento, o, a bola da vez é Paulo Bonamigo, o ex-técnico do Remo, deve ser anunciado até segunda-feira.
0: Beleza. Valeu, Daishman. Um abraço. Valeu, Gê. Um abraço para ti. Beleza. Tchau, Bom tchau. fim de semana, pessoal. Um abraço para todos nós aí. Portanto, Jean Romero e Matheus para os setoristas. Mais alguma informação aí de última hora, Rodrigo? 1h57. Liga o teu microfone.
4: Lembrando que amanhã estaremos dando a transmissão do jogo do Havaí contra o Santos. 4h30 na Guarujá. É isso aí. Bom final de semana. Um abraço, Fábio. Tchau,
2: tchau, meu jovem. Um abraço. Amanhã, 1h40, tem Clube da Bola ao vivo, na NDE, né? E vamos entrevistar o Raul Cabral, treinador do, do Luz na final da Copa Santa Catarina.
0: Show de bola! Valeu, gente! Com essas informações, a gente vai fechando aqui o Marcou no Esporte Debate para o Citec Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripandes. Um abraço pessoal e não esqueçam, hein? Acionem lá o site do Marcou no Esporte e você vai ficar muito bem informado. Um abraço! <risos>